0: Quiero darle la bienvenida a todas y que esta mañana vamos a empezar el servicio cantando el número 311. Yo vengo, Señor. 311. Yo escucho, yo escucho tu voz que me da la bienvenida, que me llama Señor hacia ti para limpiarme en tu preciosa sangre que fluyó en el monte Calvario. Yo vengo Señor, yo vengo ahora hacia ti. Lávame, lávame en la sangre que fluyó en el monte Calvario. Aunque yo venga débil y vil, tú me aseguras mis fuerzas. Tú limpias totalmente toda mi vileza. hasta que yo quede puro y sin mágola. Oh, yo vengo, Señor. Yo vengo ahora hacia ti. Lávame, límpiame la sangre que fluyó en el monte Calvario. Hasta que Jesús me llame a una perfecta fe y amor. A la perfecta esperanza, paz y confianza. Para la tierra y el cielo. Yo vengo, Señor, ahora. Voy hacia ti, lávame, límpiame en la sangre que fluyó en el monte Calvario. Esta canción, escucho tu voz que me da bienvenida, que me llama Señor hacia ti. Yo sé que todos podemos oírlo, yo sé que eso es lo que Él hace cada vez que venimos, su voz de bienvenida es lo que podemos oír. No importa si nos está castigando y nos está reprendiendo, siempre será de aliento y de exhortación con Él. Podemos verlo con una voz de bienvenida de Dios el Padre por su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tu preciosa sangre que fluyó en Calvario para la limpieza en esa preciosa sangre. Lo que esa sangre hará por nosotros de limpiar nuestra vileza, dice Él. Él dice ahí que así mi vileza queda totalmente limpia. Y cada uno de nosotros vinimos aquí en pecado, perdido perdidos eternamente, pero tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Señor y Salvador hoy. Tenemos la oportunidad de ser uno con Él. Y cuando hacemos esa elección y cuando nos reconciliamos con lo que sea su voluntad en nuestras vidas, que estamos dispuestos a ponerle en sus manos, entonces, dejar que Él se encargue de eso por nosotros. Tenemos una maravillosa oportunidad, amigos míos. Y cada uno de nosotros estará delante de Jesucristo. Y daremos cuentas de nuestra vida aquí en la tierra. Y su evangelio lo dice claramente de poder entender... Cómo Él quiere que nosotros viva. Lo que Él quiere que nosotros hagamos con el Espíritu que Él nos ha dado. Lo que Él quiere que hagamos con esas cosas. Con lo que fuese. otros bienes. Cómo podemos usar eso, Señor. Para ayudar a beneficiar a su reino aquí en la tierra. Y cómo podemos andar cerca de ti. Y ser uno con él y ser uno con su cuerpo aquí en la tierra eso es extremadamente importante con nosotros si no somos uno con su cuerpo aquí en la tierra algo está muy mal pero debe empezar tiene que iniciar con ser uno con Jesucristo y Dios el Padre Conocimos al hijo, conocemos al hijo, que conocemos al padre. Si conocemos al padre, tenemos el poder de Dios en nosotros y podemos vencer todas las cosas. Maravillosas palabras de vida y podemos ver victoria, victoria en Jesucristo. Quiero leer, por favor, acompáñeme a segunda, al séptimo capítulo de Segunda de los Corintios. Vamos a leer algo aquí. Vamos a empezar en el capítulo, en el versículo... 14 del capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, cuando somos, tenemos ese nuevo espíritu en nosotros, hemos sido hecho un nuevo hombre. Y eso es de lo que le está hablando a las personas a quien dice ahora, no tomes ese nuevo cuerpo, ese nuevo espíritu que está en ti y vayas y lo juntes con personas que son incrédulos. Él dice, alíniate con personas de la misma comunión. Eso es lo que él está diciendo. Escucha bien, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Él está diciendo que nosotros deberíamos tener comunión con personas justas. Y cada cosa que hacemos, debemos estar esforzándonos por estas cosas, aspirando a ellas. Yo sé, y como Pablo lo mencionó en otros lugares, que nosotros no, la única manera que podemos totalmente alejarnos de los no creyentes aquí en la tierra... Será de salir de esta tierra. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Y especialmente cuando estamos escogiendo una pareja. Y tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Yo creo que es realmente donde él está poniendo el énfasis ahí. Es no unirnos en Yudes igual con incrédulos. O sea, con una persona justa, cristiana. Y buscar a personas que no... ¿Creen para que sean su pareja? Yo creo que esto va opuesto a lo que sus palabras de ánimo sería aquí para nosotros. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tengamos cuidado de lo que hacemos, amigos míos. No solo con esa pareja, sino en todo lo que hacemos en nuestros tratos, en nuestras Alianza, lo que sea que estemos haciendo, asegurémonos que estemos haciendo lo que Dios tiene, que quiere que hagamos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Él está trayendo esas cosas a nuestra atención. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos pasando nuestro tiempo? ¿Y con quién estamos pasando nuestro tiempo? Dice, ahora, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? O sea, alguien que no está andando conforme alguien. que está tratando de dejar a personas. Y, ¿qué parte del creyente con el Alguien que cree en Dios, ¿qué parte tiene con uno que no tiene en Dios? Vamos a animar a hacer esto, pero no queremos ser parte de eso. ¿Y qué, acuer ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, eso es algo cero para nosotros, para recordar lo que Él está hablando. Dice, ¿qué acuerdo? Tiene el templo de Dios con ídolos. Tú puedes leer toda la Biblia en todos lugares y no ves nada acerca del templo de Dios. Y él está hablando de este templo natural aquí que está lleno con el Espíritu Santo. Pero también remontándonos el templo. Ellos no traían nada allí que fuese un ídolo que lo hubiese profanado. Y le está diciendo, ahora tú has recibido al al Espíritu Santo. Ustedes el son el cuerpo de Dios. Si ese es el caso con nosotros, si has escuchado eso, entonces ya no está más lleno del Espíritu de Satanás, sino el Espíritu de Dios. Y ahora tú eres templo del Dios viviente, dice él. Como dice, yo moraré en ellos, yo yo habitaré, andaré entre y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, esas son palabras que Dios ha escrito, que ha proclamado, que ha profetizado sus cielos aquí en la tierra. Ha hablado de ellos, ha entrenado a personas de hablar. Soy, por tanto, por lo cual, salid de medio de ellos. Ahora, escucha con cuidado lo que le está diciendo. Él nos está advirtiendo estas cosas, en no seáis parte de ellos, o sea, salgáis de entre ellos y sed separados. Separados, dice Jehová. Apartados, dice el Señor. ¿Quién lo dijo? Yo estoy repitiendo las palabras, pero ¿dónde vino este mandamiento? Por lo cual salid de, de medio de ellos y Salir de entre estas personas malvadas e injustas. Sí. Sepárate de esas cosas. Así dijo el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para, vo y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Otra vez, ¿quién dijo eso? Dios. El Señor Todopoderoso, y seré para vosotros por Padre. ¿Qué hace un Padre? El castiga y reprende, ¿qué hace el Padre? Él ama a ese Hijo, y le hace todo lo que pueda para ya ese Hijo naturalmente mientras está aquí en la tierra. Y él es un Padre espiritual, Él ama los ayudará también en la parte espiritual y seré para vosotros por padre ese es Dios y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Dios Todopoderoso es una maravillosa promesa a pensar de lo que Él nos está diciendo hoy y seré para vosotros por padre así que amados Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas que acabo de decir... Salid y os recibiré. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, recuerda quién, es, quién dijo estas promesas, el Señor Dios las dijo. Limpiémonos. Ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Quita el pecado de nuestra vida. Del pecado. Odia el pecado. No te acerques. Si ves las testaciones que se aproximan. Aléjate. Muévete. Lo más que puedas. No veas qué tan cerca puedes llegar. Sin participar. Limpiémonos. De toda contaminación de la carne y del espíritu. Ahora escucha con cuidado. A lo que eso dice. dice limpiémonos. De toda contaminación de carne y de espíritu. Los deseos de la carne, las cosas que van a llevar a este cuerpo, lo van a hacer caer en pecado. Él está diciendo: No dejes que estas cosas te ocurran a ti. Dice: Límpiense de eso, de ese poder. Sean. Lo que pasa con eso es que yo debo de mantenerme en este cuerpo. Y ponerlo bajo sujeción. Esto es lo que le está diciendo aquí. Limpiémonos de toda vileza de la carne. Poniendo este cuerpo bajo la sujeción del espíritu. Limpiándolo completo y dejando que el espíritu de Dios. Limpie al espíritu que está en nosotros y así hacerlo santo perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Decíbenos. Nosotros No le hemos hecho a ningún hombre, no hemos corrompido a ningún hombre, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Ya no estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló, con la venida de Tito, un hombre joven ahí. Y estas personas fueron consoladas, estos misioneros de experiencia, podemos decir, fueron consolados en ver a alguien llegar ahí con el Espíritu Santo, que puedan comunicarse con esa persona y no por venir solamente, sino por la consolación. Con la que él fue consolado en ti. Cuando él nos dijo de tus deseos. Tu ferviente mente para conmigo. Para que yo pueda regocijarme más. Aunque pueda estar triste con la letra. No me arrepiento. Aunque sí me arrepentí. Porque yo percibí que la misma epístola te había hecho lamentarte Aunque lo pueda hacer solamente por algún tiempo. Pablo le escribió en ese primer capítulo y le digo en el primero de una situación muy mala que estaba ahí entre ellos. Y él dice que tiene que ser limpiada. Amigos, tenemos que estar viendo nuestros seres individuales. ¿A dónde tenemos que empezar nosotros en limpiarnos y acercarnos más y escuchar las palabras del Señor Alice te dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa aunque entonces porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Por él traer estas cosas a su atención, mira lo que ocurrió porque os contristé con la carta y después dice que no me gocé porque os contristé, los hice triste él dijo yo me regocijé que el estar contristados los llevó a arrepentimiento si hay algo que yo puedo traer a vuestra atención hoy para llevarnos al arrepentimiento verdadero a Jesucristo Dios el Padre Puede ser que te traiga tristeza en ver cosas expuestas en tu vida. Por esa gran contristación, ese gran arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ustedes fueron contristados de manera piedosa, de manera que puedan recibir, de manera que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Recibir... Tristeza y arrepentimiento de una manera piadosa de Dios, no de algo solamente en la carne. Dice de una manera piadosa, de una manera espiritual, que puedas, de manera que no padece por nuestra patria, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y eso debería ser lo que cada uno de nosotros ha venido a buscar hoy. Buscando salvación, buscando y ver cómo podemos acercarnos más a Jesucristo de manera que podamos tener seguridad de esa salvación que Él ha prometido por medio de su sangre, por medio de su muestre. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, que esté eso en nuestra mente. Pero la tristeza del mundo produce muerte si nos entristecimos por las cosas mundanas que quizás dejamos, o quizás estés condenando nuestra alma, pero nos estamos contristando por este tipo de cosas que voy a tener que dejar de hacer tal cosa. De eso es lo que le está hablando aquí. Dice que esa tristeza piadosa produce ese arrepentimiento, produce gozo. Okay, pero el, la tristeza del mundo, pues, si no estamos dispuestos, a simplemente a dejarla, ponerla a un lado, ponerla a los pies de Jesús y dejar que sea Él que te dé ese gozo. Así, porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contestado a Dios, ¿qué solicitud producen en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo y qué vindicación en todos habéis mostrado limpios en el asunto? ¿No eso es una, algo maravilloso en qué pensar? Que tú puedes estar claro en el asunto del pecado, si Dios tiene un cargo en tu contra, una acusación contra esta iglesia, lo que fuese, escucha lo que él dijo aquí, es un, una tristeza piadosa, Dios los agravió grandemente, tener que hacer lo que él les dijo que hicieran, pero cumplieron. Y salieron de ello. Él dice porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Examinando todo en su vida. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Viendo si había algo que necesitaba salir, él dice, qué solicitud o qué cuidado que se estaba obrando en ustedes de estar seguros de que no había nada ahí entre tú y Dios, que no había nada allí que iba a profanarte a ti y mantenerte fuera de esa vida eterna. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Solicitud despejando. Todo pecado, limpiando la casa, limpiando todo lo que estaba ahí, que hubiese causado confusión entre alguien. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Temiendo la ira de Dios, que yo debo... Y tengo que tener cuidado en lo que hago. Y debo escuchar a lo que Él pida que se esté haciendo. Y cumplir. ¿Qué es lo que estamos deseando? Tú tienes un deseo de, de limpiar todo en tu vida. No importa cuál pequeño podría parecerle a la humanidad. O cuán grande estás Listo para quitarlo todo. Tienes tú un deseo vehemente, un deseo sobre todas las cosas, algo que sea apasionado dentro de ti. El deseo de ser limpio espiritualmente. Qué celo. Pablo tenía un gran celo antes de convertirse pero sin conocimiento, sin un entendimiento. Pero le está hablando aquí de que esta tristeza, este arrepentimiento que tienen estas personas trajo gran celo, trajo un obrar en ellos de que tienen un celo tal que querían aprender más y más sobre Dios y lo que él quería que, él hiciera, él que ellos hicieran y como ellos podían ser más y más limpios como grupo me parece. Qué vindicación, tomar venganza. Que tú quieres hacer todo lo que puedes para sacar a Satanás de tu vida. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, en este asunto. Esa, está eso en nosotros hoy, en todas las cosas. Te has mostrado, te has aprobado, te has visto, se han visto a sí mismos y está aprobándote Dios a ti, o sea, aprobándote tus obras y tu vida de manera que quedes limpio en todos los asuntos aquí en la tierra. Que no hay nada allí que estés ocultando, piensa en lo que ocurrió ahí, piensa en Ananías y Zafira, cuando fueron y vendieron sus bienes, la tierra, la propiedad, e hicieron un pacto entre ellos, como si nosotros les vamos a decir a las personas que esto fue lo que obtuvimos eh, a cambio, estamos trayendo, poniéndolo aquí a vuestros pies Y vamos a pretender, pero tenemos que retener algo para nosotros. Estamos dispuestos a ponerlo todo. No estamos dispuestos a ponerlo todo, perdón. No estamos dispuestos a sufrir la pérdida. De lo que ocurrió. Dios inmediatamente pudo mostrárselo a sus siervos aquí en la tierra. Lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo. ¿Tú crees que tus pecados están escondidos hoy? ¿Tú crees que Dios no puede exponer estas cosas a quien sea y a quien Él quiera que lo vea? ¿Corregido? Y Él lo hará. Yo sé que estas cosas han ocurrido en el pasado. Que Dios ha podido revelarle esto a sus siervos aquí en la tierra. De manera que su pueblo... Pueda verse limpio. Y qué es lo que dice Ananías y Zafira, Pedro solo los mirios, ustedes lo vendieron por tanto, y sí, ellos dijeron sí lo vendimos por tanto. Y Pedro lo miró y le dijo Ananías, tú no me has, no le has mentido al hombre, sino que le has mentido, te has mentido contra el Espíritu Santo. Mientras vendiste esto, cuando lo vendiste, no era tuyo. Tú pudiste haber hecho lo que tú quisieras con ello. Pero lo has traído aquí de manera engañosa. Entonces has mentido sobre lo que hiciste. Porque Analías había sido un creyente. Él dijo, pe pecaste contra eso. Y lo que ocurrió, inmediatamente... Cayó muerto. Y lo sacaron. Y lo enterraron. Y no había pasado mucho. Y ahí llegó su esposa. Ella cuenta la misma historia. ¿Y qué hizo Pedro? Es simple esto. Ambos. Han maquinado esto. Para venir y tratar de. Engañar a Dios. Dios. Y a su pueblo. Y eso no va a funcionar. Y los hombres que habían sacado a tu esposo y lo habían enterrado. Están parados en la puerta para sacarte y enterrarte a ti. Mira la decepción. En ambos de ellos. En ambos. Que... Estaban ahí, pensaba que realmente estamos saliéndonos con la nuestra. Las personas nos van a ver en la iglesia y verán que estamos realmente ofrendando, que somos parte de esto. Y venimos aquí y lo ponemos a los pies y ahora también tenemos, tenemos más de lo que nosotros necesitamos para usar, que ahora tenemos que podemos... O sea, para satisfacer nuestros deseos y lujos aquí en la tierra. Eso era su manera de pensar. Ellos sintieron como que realmente lo tenemos todo en orden. Y mira cómo todo se le desmoronó rápido, porque estaban construyendo sobre la arena. Y se les desmoronó ahí mismo y perdieron su vida y perdieron la vida eterna por no haber sido obedientes ellos tenían este, un mayor deseo por las cosas de este mundo qué deseo me meten, me meten, esta gente aquí tenían un deseo de alejarse del pecado. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esto es lo que Pablo les está diciendo cuando les escribí esta carta y os reprendí. Para que puedan entender nuestra solicitud, nuestro amor por ustedes es la razón por la que hacemos esto. Porque si no lo limpiamos, si ustedes no lo sacan, se van a convertir en parte de ello. Y se verán perdidos igual que los demás. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más gozamos por el gozo de Tito que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Estás dispuesto a recibir al mensajero de Dios hoy y el mensaje que Él tiene para ti? Dice, y Él estaba regocijándose en estas cosas. Pablo se estaba regocijando y también Tito regocijándose en su afecto interno que es más abundante. Cuando recordó la obediencia de todos ustedes, la obediencia de todos ustedes. Que esto puede traer gran gozo a una persona justa cuando habían personas que habían sido advertidas de situaciones y de verlos con un arrepentimiento verdadero y piadoso, en vez de simplemente continuar y continuar en ese estilo de vida mundano que podrían tener. Trae gran tristeza ver esto. Traemos gran gozo, como él dice aquí. Pudiendo ver y recordar la obediencia que las personas Tuvieron en cuanto a esa carta que les había sido escrita. Como con temor y temblor. Y lo recibieron a él. Por tanto. Yo me regocijo que. que tengo confianza en ustedes. En todas las cosas. Y. Bueno, querer. Ser capaces de Tener. Confianza en cada uno de ustedes aquí hoy de poder ver y saber que ese espíritu está ahí, que podemos ver arrepentimiento de nuestros pecados, verdadero arrepentimiento, verdaderamente siguiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pongamos todos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, no en el hombre, sino ponerlo en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Acompáñenme a Mateo. Vamos al capítulo 13 de Mateo. Quiero leer unas partes aquí. Estas son cosas que... Yo sé que las hemos cubierto varias veces. Es como algo que escuché recientemente que decía un hombre. Cuando predicamos, normalmente, básicamente vamos por las mismas cosas una y otra vez. Pero también me dijo que en la vida, en el negocio, en lo que sea que veas, sabes que tú... Cubres las mismas cosas una y otra vez. Si quieres ser exitoso en esas cosas y trata de aprender más y más cada vez que discutes ciertas situaciones. Así puedes aprender de esas cosas. Y acercarte así más al ciencia Mientras más vemos y cubrimos su palabra, más. Está un tesoro que tenemos para poder traer las cosas y quitar las viejas. Vamos a empezar en el capítulo 13, primer versículo de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ahora piensen esto, lo que estaba ocurriendo. O sea, una gran multitud, y estoy seguro de que era un grupo mucho más grande de lo que tenemos aquí hoy, pero esto puede ser considerado una multitud también. Pero todos estaban ahí reunidos por una razón: ellos querían oír lo que este hombre Jesucristo tenía para decirles. Habían oído sobre los milagros que él había hecho. Lo habían escuchado decir y contar sobre cómo tú puedes venir hacia mí. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Deben creer en mí. Poner vuestra fe y confianza en mí. Por mi sangre pueden tener perdón de sus pecados. Estas son las cosas que Jesús les había dicho a estas personas todo el tiempo, predicándoles y enseñándoles en palabras, parábolas diferentes. En este capítulo él tiene varias palabras que él enseña. Y él las explica de una manera muy sencilla y clara. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Quiero que escuchemos esto al leer aquí. Él les explica esto y vamos a, a seguir leyendo aquí sobre cómo Él se les explicó estas cosas. Pues me parece que es mejor dejar que las palabras de Jesús sean la explicación. Escucha con cuidado a lo que él dice, pues con esta parábola que él les contó. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. La planta creció, pero no tenía agua, no tenía esa raíz y se secó desde que salió el sol. Parte y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hemos visto esta cosa ocurrir antes. Que Tú puedes tener cosas aquí en la tierra que puedes sembrar algo. ¿Y qué ocurre? Si Tú no vas Y sacas la hierba mala y todo Estas van a crecer alrededor de la planta Y la van a ahogar Eso es lo que le está diciendo Que ocurre aquí Parte de esas palabras que son semillas Cuando él las siembra Pero cayó entre espinos Los espinos crecieron y la ahogaron Le quitaron el alimento Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cuál a treinta por uno. ¿Escuchaste lo, lo que él dijo? Parte cayó en buena tierra. ¿Y qué hizo? Produjo buen fruto. ¿Qué es lo que estamos buscando ahí? ¿Estamos buscando buen fruto o fruto malo? ¿Qué tú quieres traer en tu vida? Leamos cómo Él explica estas cosas, empezando en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al cabino. ¿Podría ser eso el caso en tu vida? Y en la mía hoy. Escucha con cuidado lo que él está diciendo. Quiero oír eso otra vez. Él dice, el que oye la palabra del reino. Cuando alguien oye la palabra de cómo tú puedes tener vida eterna. Este es el evangelio de Jesucristo. Que te está siendo predicado. Y que no le entiende. Ahora, ¿Por qué no habríamos de entender? Él dice yo lo escribiré en tu corazón. Yo te daré un entendimiento. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nos ha prometido ¿Por qué si oímos la palabra, ¿por qué no habríamos de entenderla? Porque hemos permitido que esto ocurra. Entonces viene el malvado. Escuchamos la palabra y no estamos listos para aceptarla. Yo quiero continuar viviendo en pecado. Eso es lo que Satanás te está diciendo ahí. Que oye la palabra que te está siendo predicada. Tú estás oyendo la palabra. Pero Satanás está ahí e inmediatamente. El enemigo está ahí. Y él te conoce aquí. Él está ahí, ahí justo inmediato para llegar a ti y decirte, no te aferres a eso. Si haces esto, tendrás que ceder esto y ceder aquello, dejar esto, el pecado que amas, las cosas de este mundo que tú amas. Él dice, tú tendrás que dejar eso, aun cuando eso te traiga gran tristeza, no estás contento todavía pero continúas buscar la felicidad que nunca llegará con las cosas del mundo. Diciendo tú no le entiendes. No porque no preguntaste. Preguntaste. Preguntas. No preguntaste. Pero eso no entiendes. Aún oh, cuando la palabra te fue predicada. El malvado ahí te está Diciendo. Y él es capaz de poner suficientes cosas como estas en tu mente y te lo quita justo ahí. Sale directamente de tu mente la palabra del reino de Dios. Satanás viene, lo hago y lo saca. Y no te hace bien, nada de bien. No produce ningún fruto justo en ti. Pero el que recibió la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Está esto en nuestras vidas hoy? ¿Está eso en alguien aquí hoy? Y tú aquí, tú oyes la palabra, tú crees la palabra. Yo quiero ser parte de eso. Tú lo aceptaste. Y tú empiezas en el gozo de ello. Él me quedó ya la palabra y la recibe con gozo. Él la recibe. Él la oye. Eso es lo que él ha estado buscando. Pero él no persevera en ella. Él no hace las cosas que le hace para acercarse. Él sigue queriendo estar aquí y por allá en pecado. Él no quiere dejarlo del todo. Está todavía como en su mente ahí trabajando y de repente cuando lo ve que Dios le está pidiendo que deje estas cosas o que una persecución. Algo viene ahí que el inmediatamente tiene que comprometerse a Dios, comprometerse totalmente a él. Él no es suficientemente fuerte porque él no quiere... Tener fe de que Dios puede cuidarlo durante. Él todavía tiene recuerdos de la antigua vida. De lo que ocurre. De la tribulación y persecución que surge debido a la palabra. Él se ofende, tropieza. Se ofrende. Con la palabra de Dios. También. El que, sirvió, el que fue sembrado entre espinos. Ese es el que oye la palabra. Y otra vez. Él oye la palabra. Y las. Pero el afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y se hace frutos. Yo creo que él oye la palabra y empieza a crecer. Pero entonces el engaño del pecado, el engaño de Satanás se vuelve, empieza a entrar. ¿Y qué hace él? Ahora él saca eso, lo ahoga, empiezas a oír las palabras de Satanás, empiezas a oír su voz más fuerte que oyes la voz de Dios. ¿Y qué ocurre? Eso ahoga el espíritu. ¿No es eso algo malo en que pensar? Solo escucha. También el que recibió la semilla de los espíritus, ¿Es que hay que oír la palabra. Y las cosas de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, de este mundo, el engaño entre las riquezas de la carne. Satanás diciéndote cuán rico eres de participar en todas estas cosas del mundo. Mira cómo puedes entretenerte. Y lo único que puedes hacer y como las personas te van a ver como parte de ello. Parte del mundo. Tú quieres ser rico en este mundo. Tú quieres ser engañado por las riquezas de este mundo. O quieres tener el poder de las cosas de este mundo. Quieres ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora escucha esta última parte otra vez. Hay cuatro categorías diferentes. El sembrador salió de esta semilla. Tenía la buena semilla. Son toda la semilla era buena. Pero habían diferentes cosas. Diferentes maneras de engañar. Según caía la semilla. Pero este grupo aquel más el, perdón, leí mal. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Ahora, aquel que oye la palabra de Dios y la entiende, ahora, ¿qué es lo primero que tú tienes que entender aquí cuando oyes la palabra de Dios? Que yo... Estoy perdido. Esta es la palabra de Dios. De que yo estoy perdido. Que tú estás perdido. Sin él. Él está regando esa palabra. Esa semilla. Y si me escuchas a mí. Si pones tu fe y confianza en mí. En Jesucristo. Y crees que yo soy el hijo de Dios. Y te arrepientes de tus pecados. Ahora. Ahora puedes entender, ahora te entiendes lo que mi palabra es y lo que es esa semilla. Esa es la palabra. Recuerda, eso es lo que es mi palabra. Que soy el hijo de Dios. Tú crees en mí, puedes tener vida eterna, pero creen en él. Entonces eso significa que hemos seguido su palabra. Nosotros le damos buena tierra y le damos a ese espíritu buena tierra. Sacamos ese pecado de nuestras vidas. Pero estamos gozosos por el castigo y el reproche. Entonces podemos que oír la palabra y la entiendan. ¿Por qué? Porque ahora tienen ese nuevo espíritu, el espíritu de Dios, ese nuevo hombre. Es ahora yo lo escribiré en tu mente, en tu corazón. La palabra de Dios, el entendimiento, la integridad de Dios. Y podrás de producir fruto. Tú podrás vencer. Tú podrás tener poder sobre el pecado y ser como el justo. Y tú podrás ahora de salir del mundo malvado, impío. Tú tienes el poder para hacerlo. Tú podrás estar. Fuerte en su poder. Él produce Algunas ciento por uno, algunos sesenta, algunos treinta, pero mira, hay todo tipo de cosas. Hay diferentes obras que estará en ti, diferentes. Su espíritu está ahí alguno va a requerir más mientras más se da más se requiere pero estemos listos que cualquiera que Dios lo que sea que vaya de andar con él de ser uno esa poner nuestra de fe y confianza volvamos aquí quiero que volvamos al versículo 10 y leer otras de las parábolas que él tiene aquí de las que él habla en este mismo mensaje. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les enseñas en parábolas, Señor? Escucha lo que él dice. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Puedes escuchar eso con cuidado, amigos míos. Esto, Escucha lo que él dijo. Cuando alguien oye la palabra del reino, oye la palabra, Recuerdo, esa es la palabra de Dios, ese es el evangelio de Jesucristo. Perdón, estaba leyendo el versículo incorrecto, porque os he dado, dado los misterios del reino de los cielos, pero más a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿De qué está hablando él aquí? Que tú tienes aquí? Tú tienes la palabra de Dios en ti. Tú tienes ese Espíritu Santo. Y si continuamos en ello, crecerá más y más. Te verás más cerca y más cerca. Y producirás más y más fruto justo. Y más abundancia. De producir vida abundante. Aquí en esta vida. Según la vivimos aquí. Pero quien. Porque cualquiera que tiene. Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene. Aún lo que tiene. Le se será quitado. Si no tenemos eso. Si no tenemos ese nuevo espíritu en nosotros. ¿Qué tenemos que será quitado? Aquel día final. La oportunidad de vida eterna. Pero. Al que no tiene, si no tenemos esa vida abundante, si no tenemos a ese espíritu que le está ofreciendo darnos esa oportunidad de vida eterna, será quitada. Aún lo que tienes, aunque sea lo único, por tanto, por tanto se le sale la palabra porque hoy. Porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Eso es lo que necesitamos tener aquí, o sea, no seas en lo que él está diciendo aquí, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oye empezadamente y han cerrado sus ojos. ¿Tu deseo espiritual se ha vuelto cerrado? ¿No tiene ese celo de conocer más y más sobre lo que Dios quiere que haga y como Él quiere que tú vivas tu vida hoy? ¿Y tú acercarte más a Él? Él dice, este, pero su corazón se ha engrosado. Se han vuelto tardos. Oye, empezadamente, sus oídos están pesados de oír. Y han cerrado sus ojos. Él está hablando de la parte espiritual. Sus oídos espirituales están cansados de oír. No quieren oírlo más. Tienen el deseo de oír más. Su, se han cerrado espiritualmente sus ojos, ya no pueden ver. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Ellos podrían ser capaces de hacer eso, pero no lo han hecho. Deberían poder convertirse. Yo debería sanarlos. Pero para eso está. Para nosotros. Y si tan solo escuchamos sus palabras. Y si podemos ver y saber. Y entender cuál es nuestra condición. Él dice yo puedo sanarlos. Yo los sanaré. Pero él dice. Benditos. sean nuestros Sus hijos. Sus siervos. Que estaban ahí justo delante de Benditos sean, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Han podido ver y saber y entender lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra porque tus oídos oyen. Porque os digo que muchos profetas y personas justas y des han deseado ver aquellas cosas que ustedes han visto y, no y otros no han visto. Las han visto y esas cosas que ustedes oyen y no han oído. Habían personas justas y profetas justos todo el momento que querían ver al Hijo de Dios. Y oyes las cosas que él tenía que proclamar de cómo él era el Mesías y cómo podemos ser salvos. Podemos ser salvos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y por la sangre de Jesucristo podemos ser salvos. Dice, muchos han deseado, profeta, de poder ver estas cosas. Ellos sabían que esta promesa se venía, pero nunca pudieron verla. Pero ahora tú has visto estas cosas. Ahora tú sabes quién que es Jesucristo y que puedes oír. Él es aquel en quien tienes que poner tu fe y confianza. Acompañe, por favor, al versículo 24 del mismo capítulo. Le refiero a otra palabra: dice, "El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quiero que escuchen con cuidado de lo que le está hablando aquí. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Yo creo que él se refiere al reino, al reino del cielo estando aquí en la tierra. O sea, el reino, el pueblo que profesan ser Dios. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios está sembrando la buena, sembrando la buena semilla. Está cosechando su mensaje entre las personas aquí en la tierra que quieren oír, que tienen oídos para oír y ojos para ver. Él está sembrándole esto y algunos lo aceptaron, algunos no. Algunos están dejando que las cosas pasen y la ahogan. Las cosas de este mundo la ahogan. Pero dice Dios, ahora el reino de los cielos aquí en la tierra es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. O sea, ahí hombres, los hombres, mientras los hombres duermen, no estaban mirando, estaban vigilantes. Él sembró cizaña, vino un enemigo y ese es Satanás. Satanás es el enemigo del justo, del reino de Dios. Satanás es un enemigo de ellos. Y él está. Ahí justo ahí tratando de destruir a la iglesia de Dios y él está sembrando discordia. Él está siendo engañoso. Él está diciendo a las personas cosas que pueden hacer desviándolo. Él está sembrando cizaña entre el buena semilla que sembró el buen maestro. Él está ahí Satanás está justo entre nosotros. Él está tratando de destruirte a ti. Escucha con cuidado lo que ocurrió allí. Él sembró la cizaña, el enemigo la sembró entre el trigo, justo entre la gente, los justos. Él está ahí sembrando cizaña. Alguien quizás viene, quizás es un ser engañoso. Y entonces, ¿cuándo se fue? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En lo que el trigo creció y ya comenzó a verse. Ahí estaban las cizañas, todo a su alrededor. El trigo continuaba creciendo. No había suficiente y para ahogar había buen trigo en ese reino. Había cizañas también eran el enemigo que había engañado a algunos y justo en ese cuerpo justo en la iglesia hay buen trigo Están aquellos que son las cizañas y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde, pues, viene las tienes y saña? Dios siempre está sembrando buena semilla. Él nunca va a darnos un mensaje que vaya a herirnos si viene de él. Será bueno. Más vale que lo y Vemos si viene de él, entonces mejor que lo aceptemos como de él. Y les dijo entonces, que un enemigo había hecho esto. Y los siervos le dijeron. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Escucha con cuidado ahí. Este es el cuerpo. Habían El enemigo había llegado. Habían justos e injustos ahí para verlo. El pueblo, sus siervos quizás sus siervos en la tierra, quizás ángeles, lo que habrá sido. Le dijo a ellos, dijo a él, el buen hombre que había sembrado la semilla, entonces los siervos de la casa vino y le dieron, Señor, no nos sea que arrancar la señal, arrancar también con el trigo. Él les dijo a ellos, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron a él, entonces, quiere después pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y eh, siempre habrá que mirar esto justo entre el cuerpo. Estarán los justos y estarán algunos proclamando eso. que eh, Van a estar en ese mismo cuerpo ahí, pero no estarán andando derecho. Son las cizañas. Ahí mismo siendo engañados por Satanás, Satanás sembrando este descontecto ahí mismo entre los justos. Es, esto es lo que ocurre ahí, escucha lo que ocurre ahí. Dios no lo deja ahí, será dejado hasta que Él vea que sea apto cuidar de ellos. De dice, no, no sea que al arrancar la cisnea también arranqueis con ella el trigo. Quiere proteger el trigo en todo lo que él hace. Aun cuando esa cizaña está ahí, él ve que ese trigo aún se producirá buen fruto. Aun cuando la cizaña está ahí. Porque él sabe que ese es un buen, un buen trigo. Está lleno del Espíritu Santo esta persona. Y andarán. Digno del poder de Dios y no se verán engañados y no dejarán que esa cizaña lo ahogue, sino que estará ahí mismo. Por este trigo no tiene nada que ver con esa cizaña, no ha cruzado y es no es parte de la cizaña para nada, sigue siendo un buen trigo. Entonces, una, un trigo que no es nada que ver con nada bueno. Deja que ambas crezcan, deja crecer justamente lo único, lo otro hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega, yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero le está diciendo eso al final. Sus ángeles vendrían y los separaría. Sigamos al versículo 37 y leer lo que él dice aquí. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca las cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Yo también creo de que él está hablando de la iglesia, está hablando del mundo completo. Habrán justos y habrán los malvados, los cínicos en todo el mundo. Pero los justos saldrán de entre los malvados. Ellos no serán, estarán en yugo desigual juntos con ellos. Así que el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de los malvados. El enemigo que los sembró es el diablo. En la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez serán de los cielos, además serán de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando vemos que el reino de los cielos viene por medio de Jesucristo, no tener sus oídos para ir y ojos para ver y saber cómo podemos recibir estas cosas, cómo podemos andar cerca. él dice y lo de los cielos se asemeja a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya en, y los, en, encuentra este tesoro y sabía que era de gran precio. ¿Sabes? Hoy algunas personas pueden tener información interna. Yo quiero una propiedad y saben que esa propiedad va a subir en valor tremendamente. Y por un periodo corto de tiempo y que conseguir todo el dinero que puedas de la manera para poder y comprar esa propiedad? Pues Sabes que el valor va a subir bastante. Será de gran beneficio a ellos naturalmente aquí en la tierra. Eso es de lo que él está hablando aquí espiritualmente. El reino de los cielos se asemeja a un tesoro escondido, un campo que podemos Ver que ese reino de los cielos es un gran tesoro para todos nosotros que podemos recibir y tener y ser parte de. Y ahora vayamos y vendamos todo. Ponlo todo en las manos de Jesús. Ahora. Y comprémoslo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y va y vende todo lo que tiene. Y lo pone a los pies de Jesús. Y él convertirá, convertirá tu tristeza en, en gozo. El reino de los cielos está ahí y ha sido predicado, está siendo enseñado. Todos podemos ser parte de ello si tan solo nos quitamos del medio y los usos brillarán. Así como el sol en el reino de su Padre. Quien que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a cantar el himno 285. Seguridad. Y esa es seguridad en Jesucristo. En lo que Él ha hecho por nosotros. Que podemos conocerle a Él. Vamos tener esa vida eterna. 285. Bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, que probar de la gloria divina, heredero de salvación, de gloria divina, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Perfecta sumisión, perfecta luz. Efecto de leite, visiones del rato, ahora pasan por mi mente. Ángeles descendiendo, traen desde arriba. Ecos de misericordia, susurros de amor. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros vino a morir y que la gloria del Salvador siempre dirija nuestro vivir Perfecta sumisión, siempre en reposo. Yo y mi Salvación, estoy en mi Salvador, estoy feliz y bendice, viendo y alabando hacia el cielo arriba, lleno con su bondad, perdido en su amor. Gloria, cantemos. Al Redentor Que por nosotros Vino A morir Esa es mi historia Esta es mi canción Bendito sea mi Salvador siempre Siempre dirija nuestro vivir Te presento a Dios el Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Seguridad bendita, cada uno podemos tener eso en nuestro corazón hoy. Jesús es mío, estás en tu corazón. ¿Sabes eso? Herederos de salvación Comprado por Dios Nacido del Espíritu Lavado en su sangre Realmente puedes cantar esta canción Esta es mi historia Esta es mi canción Alabando a mi Salvador Todo el día y todo lo que haces, tus obras, tus pensamientos, y la manera que tú viste los lugares a donde vas, alabando a mi Salvador todo el día. Oremos. A Dios el Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, gracias por las maravillosas parábolas que has puesto aquí en la tierra, que podemos leer y podemos saber y podemos entender y podemos animar a otros a entender y podemos entender el amor que tú tienes con todos los hombres y que es tu voluntad que seamos salvos. Y que tú has hecho el camino derecho para nosotros. Y que tú nos das conocimiento y entendimiento para caminar contigo. Ayúdanos a animar a otros y mostrar que aquellos que están teniendo dificultad hoy. Vamos a ayudarlos en su caminar. y De saber y entender esa seguridad bendita de lo que tu Hijo tiene para ofrecernos a todo Sé con nosotros en estos días que podamos acercarnos más a ti y ser uno en tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.